0: 想免费体验哪些运动课程呢？欢迎大家加我们的节目公众号“见人见语”和我们联系报名，欢迎你们的加入，我们不见不散哦。大家好，我是课外健身的 Ada 姐。以往我们做的节目都是以年轻人喜欢的运动项目。前两天跟朋友聊天的时候，突然发现我们的爸爸妈妈、父母的健康话题好像一直被忽视了。我们一天天成熟，他们却一天天老去，我们可以陪伴他们身边的时间也越来越少了。可是我们在坚持运动健身的同时，又有多少关注父母的健康和运动呢？其实中老年人比我们更需要健康，更需要运动。所以今天我们录的这期节目，也许不是为了正在收听节目的你们录制的，而是为我们的父母录制的。但是我希望你们也可以为他们听完这期节目，关爱父母的健康，因为他们需要你。那首先呢，还是请我们今天我们的嘉宾跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好、呃，我是郭郭，我来自国华康泰老龄产业投资股份有限公司
0: 。大家好，我是卡卡啊，大家都、呃、很熟了啊。<笑>首先还是欢迎两位做客我们的节目啊。其实就像我节目刚开始刚说的啊，就是说做这期的节目，实际上因为跟郭郭是很好的朋友，嗯、我们也是 partner <是>。然后因为郭郭一直做一些养老的项目，然后他那天突然聊天的时候跟我说，说说 Ada， <对>你们做这个节目啊，一直都做这个，他有听，他说我们也是都是一些年轻人喜欢的运动项目，嗯、但是我希望。他他说他希望我们以后也做一些关注于中老年人健康的一个运动，嗯、因为他觉得这个中老年人也是同跟我们同样啊，也是很需要这个这方面的一些呃问题。所以说今天因为为什么我也请卡卡来，所以今天我们也是想聊一聊关于中老年运动的这块的一个节目啊。嗯、是，所以我问一下这个，你说我们这个传统上中老年年龄的界定应该是在一个什么样的年龄呢？呃，首先是这样的啊。那么其实
2: 这个界定会分不同的地区，那不同的国家以及还有可能不同的这个呃历史时期，它都是不一样的。比如说像现在我们的整个的科技的发达，或者我们的生活的水平要比以前要好，肯定就是说我们就会更多的长寿，可能要我们要比起来非洲那边，<笑><笑>对对对，那肯定我们也会更好一些，对不对？对对对那么还有就像这个不同的国家，比如有一些国家可能它的饮食结构啊，可能你会发现，哎，也许日本人他比较容易长寿，因为饮食比较清淡。那么其实这些东西它都会在在这个有这些因素在里面，在里面，对对对。嗯、那么我认为老年这个界定哈
0: ，一定中老年这<定>个界定，嗯、我
2: 认为要从身体的实际情况去界定。嗯、那么有一些人，比如说你已经在这个年岁，你可能还没有说你还没到七八十，你可能六十多岁。但是你可能有三高啊，这种健康的状况啊。那呢，如果我们今天是以运动的主题来聊的话，那我就不能只看你这个数字，实际年龄，嗯、就我们的实际年龄，我们要看我们的
0: 身体。你,你是想说你的身体年龄？对。而且你会发
2: 现，有的人哈，嗯、就是我我我我的家、嗯、我的家人里面，就真是有八十多岁、快九十岁的老人，还每天去跳舞呢，然后还到处去玩呢，嗯、就到处去旅行呢。而我的家人里面也有六十多岁的就已经不能动的。就真的是这样子，所以我在我在说，
0: 如果我们跟运动去聊的话，嗯，我们要以自己实际情况去出发。所以说，就像我说，身体呢是我们的每个人都有三个十三个年龄啊，对，有实际年龄，我们真实年龄啊，心理，年龄，还有我们的心理年龄，我们心理，还有就是一个小卡说的我们的身体年
2: 龄。但是我们在这个课题上，我们就要在讲说心理年龄这个话题提的特别好，
3: 嗯，因为我发
2: 现现在有些人，就是他的身体年龄还很好，就中老年人，可能他也就。七十岁，
3: 嗯，但
2: 是以往的这个传统的经验告诉我们，七十岁你已经非常老了，古稀了，对对对，所以尤其有说，哟，七十岁老爷子你还能这么好呢？但是其实现在在国际上新的这个规定说，七十岁的你应该算是老年里面的青年人，嗯，然后你八十岁以后你才开始算，比如说，呃，你算老年人里面的，嗯，可能年纪大的人，九十岁你算长寿，你理解吗？所以你七十岁的时候你还可以，如果那个时候你人没老心老了，这个不行。所以我就告诉大家，不要看那个数字，看我们的身体年
0: 龄、嗯嗯。我觉得这个真是有道理。像很多年轻的人，像你说，现在有三高的问题已经出来了，<对>可能才三十岁，但他的身体年龄可能已经四十多岁,岁了。还真是的，是有这种情况吧、啊？生呀。嗯、啊，郭郭现在才三十几岁，身体年龄怎么样、啊？嗯、而且你看，换句话说啊，我要说、嗯
2: 、现在，比如说大家都在提到老龄化，对吗？对，到老龄化。我跟你讲，就咱们这一现在这一代的人，嗯、身体不会比咱们的爸爸妈妈好，你知道为什么吗？嗯、就是因为他们那个时候基本都是上班的呀，嗯，朝九晚五，对吧？嗯、特别能照顾好自己的生活，嗯、然后很有规律，有规律。嗯、可是你看看现在。咱们这个生活压力这么大，然后上有老下有小的，我
0: 天天的自己娱乐生活连自己都大，没错没错没错，娱乐生活太多，了，夜生活太多了，不像以前大家晚上可能就下班回家了啊，对，现在我们的夜生活可能还要出去嗨啊，所以我们这个这个
2: 好多时候就是一眨眼就过去的时间，我们现在要开始保养
0: 了啊，对，又聊到自己了，我们再需要聊爸爸妈妈这边，所以我还想问一下，就是刚才侃侃也说了，说我们这个。年龄不应该以十几年来界定，实际上要以的身体的状况来界定。对对对对那我就想说，这个健身运动难道真的只是年轻人的事情吗？我们健身是不是真的可以一直进行到老？我要把健身运动进行到老，一一辈子我都可以去做运动呢？对你有这种想法吗？果果
1: ？呃，有。你现在运动吗？呃，现在也当然也运动了，<笑>嗯嗯但是就是说，从这个，尤其是从老年人来说，因为我们做养老的嘛，从老年人这个角度来讲，现在的老年人他的健身。呃，运动的这种，比如说元素或者说内容，嗯、它非常的单一。嗯，大部分的老年人只能是什么溜溜弯、嗯、或者是,、啊、是溜溜这个广场舞。啊、嗯呃，基本上就他只是停留在这个状态。嗯、所以今天呢，也是想跟这个卡卡老师一起来沟通，就是在未来的这个老年人的这个这个当中，他们如何能够有一个更好的一个健身的一种方法。
2: 首先呢，就是说，嗯、呃，你如果你的你的你每天给予你身体的这种挑战，你的生活当中你的挑战，如果一直是这样，你没有理由说我今天我能我能蹲下去，我明天我蹲不下去了，理解我的意思吗？也就是说，你这个是，但是如果你一直一直不动，你会发现啊、哦，我老了，我老了，然后我不能这么大运动量了，越来越来这样的话，发现从心里开始老，然后你的身体就会容易。跟着老下去，那我们有告告诉大家，我一直都在说什么叫做用进废退，嗯、用进废退就是说你这个东西，如果你要不用了，嗯，它就慢慢就老化了。嗯、所以我们要鼓励老人，你要多去，要多去动起来。嗯，所以你比如说，哎，腿不好，那你就要想办法去练练腿，你不能一天都坐在那儿，对吧？嗯、大家会说去遛遛弯儿，一会儿我们会在后面的话题去讲，我们如何去丰富起来这些项目，对、嗯嗯、对吧？嗯、对因为是确确实实我们现在这个。国家这个这个呃健身的这个起点是比较低的，嗯、我们是才从这几年、嗯、是吧？对，十年前<对>算十年十五年前、嗯、才开始关注起来。才开始关注起来，所以在这一方面，我是在、嗯、在想，一定要一定要运动，嗯、而且这个运动你只不过是针对你，比如说你现有的这个阶段，你自己是一个什么样的身体状况，然后我调整一下动作不同的这样的一个级别，我就可以找到适合你现在的这样的一个级别，嗯、就是你即使。我就换句话说，即使我们躺在床上，嗯，比如说有的人刚刚，有些有些老年人可能就说，哎，那我做手术，我不能，我不能做运动吧？艾玛、啊，这么好的例子，嗯、他干嘛？他
0: 从产床，他从那产床上下来之后，他在床上开始做运动了
2: 。嗯，为什么？因为呼吸都是运动。
0: 哎、哦，我觉得真的是一个、嗯、一个新的概念啊！嗯、所以从卡卡、啊、给我们很确定一个答复，健身真的是可以，我们记一生记心到老啊！<错>我们也许现在收听我们节目的朋友，现在我们还年轻，嗯、是吧？但是最起码卡卡也说了，我们到老了，我们仍然是要把这个运动进行到底，其实可以这样的啊！嗯、所以那现在我就想有个有个问题啊，刚才这个郭郭也说了，说这个<是>目前来讲，中要运动。比较单一，遛个弯儿、啊、了什么的，对对对可能了不起了是吧？跳广场舞，广场、嗯、舞,舞,舞也是最近这几年国家才开始倡导起来的，嗯、才大力推行广场舞。嗯嗯、那我想今天也是想跟卡卡聊一聊，就是现在我们先问一下，这个中老年运动的目的是什么？跟年轻人有的时候应该是有一定的区别吧？这个我们
1: 是有过调研的，嗯、在这方面是有过数据支撑的，嗯嗯、也有对对对这有数据来讲的。对，呃，大部分中老年人他就是这个运动的目的，嗯、其实很盲目。部分人回答是闲的
3: ，闲的；大部分人回答是闲的，没事干，<的>事干愿意
1: 来参加什么呀？<的>呃，广场舞或者遛弯跟更多的这个老年朋友们聊天、嗯、接触。哦、因为什么呀？一些老年人生活之后吧，岁数大了。呃，生活孤单，
0: 子女也大了，对，所以他他
1: 更多的目的是想通过这个运动啊，认识更多的朋友，社交的，其实社交的 ，social 的这个以社交为目的的，所以他这个还不是说我是想健康跳广场舞，更多是以社交，这个这是我们真正通过数据调查过
3: 的。OK， 那
2: 从我这方面来讲的话呢，其实如果你要说老年跟青年人，我我我自己在想这个点是这样的，青年人他们的一些健身目的是因为我想瘦。我想美，嗯、对吧？我要男生，<肌>对我想要腹肌、胸肌，嗯啊、其实都是外表控。嗯、我们讲的这件事、嗯，情目的性很强。哎，对，没错。还有一个部分就是他们需要减压。嗯，有一些人压力太大了，我去运动运动之后，我觉得哎很放松，是吧？那么老年人的目的，我本身认为就是应该就是全是这个健康的目的。嗯、但是我从郭郭这个这个数据分析哈，嗯、这些大数据来讲。哦，我才知道原来大家有很多这个社交这个方面，而且其实我觉得这是一个好事情。嗯，那我们也就在想，为什么就是说有广场舞啊、嗯、什么这些事情，<对>他自己在家可能自己自己没意思，练的太闷了。或者我出
0: 去认认识人的话呢，其实这也是一个精神上的一个环节。对，所以说今天蝈蝈还给我们呢，真的要更关注一下父母啊，因为刚才我说人呢<对>也有心理需求，我刚我以为、嗯、哎父母他呃锻炼身体嘛是吧？但是其实父母因为我们不在家，而且长期可能不在自己的城市里面。他们其实心灵上，心以上，我经常线上关注
2: ，线上给他们组一些牌局什么的，现在的线上组一些广场
0: 舞，对，所以说他们心理上也是需要关注，没错。有社交这种需求。所以说今天郭郭也的确给了我们提了一个醒啊，嗯，我们不仅要关注父母的健康，实际上我们也关注他们这种社交和这个这种需求，没错啊，因为我们也没办法亲自经常陪伴父母在身边啊。对，那么我还想补充一点呢，就是比如说，呃，这些
2: 老年人他们这个。身体的状况，可能就因为在这个中、嗯、中老年这个部分，我们很多的这个问题出现了，在这个阶段，嗯<对>，比如说你的这个三高的问题，对吧？嗯、那么糖尿病啊什么的，嗯、还有。很重要，影像骨质疏松，嗯对吧？嗯、那么还有就是随着一些这个，比如说像他们年龄增长之后呢，你的体液的这个体内的这个大量的钙的一个流失，其实运动
0: 是能够很好的帮助你去增加骨密度的，嗯、它能够帮助你很好的吸收这个钙质。所以我就想说这个运动啊，嗯、我就想问下个话题，运动对中老年它的一个重要性，可能不仅仅是活动活动筋骨那么简单。<对>那实际上是不是还有更多的意义对他们来说？是这样、啊。然后就像
1: 我们做这个养老这这方面的相关的事情啊。呃，我们对老年人基本上有几几种界定，一种呢就是属于这种失能型老年人，他是完全不能运动的。嗯，还有一种属于这种半失能型，他是是需要进行康复训练的。啊，说太对了。还有一种呢，就属于这种活力老人。对
3: ，对活对对
0: 对，我觉得我老刘肯定是活力老人。他
1: 是可以运动的，而且呢，他是最需要去运动的。这这这些这些老年人，不能说等到你半失能的时候，您再运动，那就晚了。对对对，所以就是说要在你还很健。健康的这种情况下，对，要逐步的向更健康去迈进。所以，这我们也是鼓励这些呃活力老人，不仅仅说您是社交啊、去玩啊，而且更多是应该真的是把身体健康这块、锻炼这块，哎、呃。提到一个日程上来，让老年人真正的进行下去。
2: 对，那你看，其实，在这方面，我就有很多很多想跟想想跟大家讲
3: 的。因
2: 为在我身边，卡卡是一个这么天天闲不住的人，我就让我爸妈也闲不住，你知道吗？所以我爸爸到我这里来住的时候，就跟我讲说，跟我妈妈说，什么时候能回家呀？为什么？因为我总强迫他们锻炼，你知道吧？而且我经常给他们写运动计划，然后我还给他们去做私教。嗯，但是呢，我会发现有一件事情，就是说，你跟老人去做沟通的这个过程当中，它是不一样的。也就是说，我们先从刚才那个话题去讲。<是>我们在做运动的时候，如果我从运动安排上来讲的话，老年人跟青年人的运动安排没有任何区别。嗯、换句话说，我再跟你说，就是我们锻炼运动员跟锻炼这个普通人没有任何的区别，因为你的身体都需要什么？心肺功能、肌肉力量，嗯、然后你的柔韧性等等等等，新陈代谢，嗯、对不对？嗯、只不过我们把这个级别。强度，强度，我们要有一个很好的一个规整。嗯、那么，我刚才特别喜欢你说的就是活力老人。嗯，活力老人，其实我妈妈就是一个活力老人。嗯、我妈妈今年都快七十五岁了啊。嗯嗯、她太厉害了，她活力老人。上一次我去跳 Zumba， 嗯，我自己在就特别强度的一个、嗯、这个大运动量的舞蹈，她从头跟我到尾，而且所有的跳跃，我都惊讶了。那是她第一次跟我，就是你就像有点像广场舞那感觉啊。嗯这么高的强度，心肺这么高，那他可以去跳，而且他每天都走路，就像你说的，他突然跟我说，哎，这这么好玩呢，你给我录一录。那么其实这种活力老人，他就是他能够到处去参加一些活动，其实他的精神状态和他的身体状态就能维持在那个阶段上，他就会越来越活力，你知道吗？他就是一边健康的一边的年龄增长，但是他不是真正的去，好像我特别老了呀，没有，他永远其实这样的人，反而他精神上没有问题
3: 。对。对吧？
2: <错>第二个部分就是什么呢？就是这个半失能型老人
3: 。对
0: ，我的父亲就是
2: 半失能型。什么叫
0: 半失能型啊？能不能给我们大家解释一下？我给你,你
2: ,你说一下实例吧。行、嗯，我的父亲半就是康复性训练。嗯，在这个方面，就是说我真正的是从我父亲的身上，我学了很多康复的书。嗯嗯，他呢是三次的中风。嗯，每次都是在非常刚一开始的时候就发现了，然后你知道中风老人就会很容易就是半身不遂嘛，对，没错，对吧？那在这个阶段就是要看你恢复的怎么样。其实包括其实我身边的有这个专家，我也去专门给这种老人的这种康复，就是中风康复的这种专家，我咨询过，他们会说哎呀很好了，嗯，我认为不好，嗯，因为我觉得他还可以再提升，而且在我确确实实给了他一些康复性训练之后，他的这整个的机能迅速的提升，比如说他不能走。嗯、然后我就在想，哦，那我观察你的肌肉，那我要你怎么去做这个训练，去启动你这个肌肉？嗯嗯、其实包括你的肌肉还有什么呀？还有神经元在里面。中风有很大的部分就是说，嗯、真正的损坏的是你的脑神经。嗯,嗯,嗯那么在这些部分的时候，我就会说，哎，我让你去调动、调动、调动、刺激，<对>然后让你的神经元继续保持发达。对。那么在这个阶段的话，我就不让你从半失能型往失能型去过渡。嗯。如果你不练的话，嗯、那你的结果肯定就是失能型的。嗯但是如果你是半失能型的话，我很有可能。我至少能让你保持在这里。
3: 对对,对但是
2: 现在大部分的医生是干嘛？告诉你说，吃药，你不能停药。嗯，嗯是不能停药。但是换句话说，你还要保持一定的运动
1: 。对，康复运动是必须要进行。的。
2: 对，嗯、但是医生就一直在觉得说，这个是不可逆的。嗯、可是，在我的实际操作当中，它是可逆的。可逆。的，比如说，这个这个这个，我还是在讲这中风的老人哈，那他可能手指不够灵活，嗯、然后。我可能会告诉他，哎，我把我的手指伸出来，你来点我的手，哎，这些其实很多那种康复的方式方法，嗯，它真的是有很好的一个恢复。可是对于半失能型老人说，你就想把你的身体去逆转，就跟我们锻炼一样。嗯，他太辛苦了
1: ，非常辛苦，他很
2: 累，很辛苦。对我虽然是我，我大家就叫哎、啊，叫我是专家，但是我跟、嗯、我拿我爸是一点招都没有。嗯嗯、<笑>他每天就是什么呢？嗯、就是因为可能也有一点点老年痴呆的这个状况了，嗯嗯、所以他就是每天都坐在凳子上看电视。嗯嗯、这个电视呢，就是一集的电视他能看十遍。嗯，我怎么办呢？我就说那电视你看一集，你就要关一下，你起来运动十分钟。嗯嗯嗯但是我不，我不能去看他的时候就不行。对，所以后来我就在想，我就特别想，我又特别想录视频了，你知道吗？<笑>我就特别想去录一个这种半失能型老人的，嗯、那么他们的视频应该怎么去做？嗯、他们可能现在不能，就包括走路，嗯、他不能从这儿走两百米远，两百<是>米远他有可能觉得啊我很累了，我特别特别累了。你要理解，嗯、这个时候你要鼓励他，嗯、但是你要给他一些什么呢？运动第一，能够帮助他去运动的，就提升他的运动这个表现的。嗯、第二件事情就是，你要给他不能太大一一步跨得太远了，是没错，他就有挫败感。这个挫败感是渐进的，这个这个挫败感是在他精神上，因为本身他就觉得生了病了之后，嗯、突然跟生病以前特别不一样了。嗯,嗯,嗯然后你再给他一些这个，本来他以前完全能做的时候，他啊都做不了了。嗯。嗯然后他就觉得。我不想面对我自己那个状况，嗯、我与其就躲在一个角落，我躲着吧，我就看看电视就行了。嗯、然后我就老了，我就认，我就认命了，嗯、你明白吗？嗯嗯、这是不行的。所以办事能想到，那我同样其实想到这个视频的这个时候，我就呃找到了国外的很多很多的视频。我真的觉得，我们聊到健身的项目问题，健身项目就像郭郭说的，太单一了，跳跳广场舞，老年人的这一块，对吧？对嗯，对，要么溜达溜达。溜达溜达。在这方面的时候，我真的觉得。我这个地方真的需要我们去贡献一些什么？为什么？比如说，呃，我的我的我的母亲有她有腰不舒服，但是她是典型的特别大的外八字脚，嗯、这是她说一辈子你别想管管把我管回来。嗯、我说你得启动一些什么内侧什么肌肉力量，嗯、她说你别跟我说这些东西，嗯、我都走了这样走了七十年了。嗯、好。那么我就说，如果你这个整个的骨骼排列不对，你就不要走这么多的路。嗯，因为你越走这样外八字的走路，你对腰椎压力越大。这是我从解剖方面我在讲。嗯，然后他就不，他说我每天到五点的时候，我的计步器就一万多步了。嗯,嗯我说你反而应该，你比如说你做做普拉提呀、啊，你做。他说，那我看不见你，我怎么做呀？嗯、那我就、嗯、我就到网上去找很多很多的视频，没有空白怎么办？国外的视频就，我就看到一些国外的视频公司，他们在每一个阶层，嗯，这个运动的项目非常之丰富，就真的是像我想象的那种，就比如说半失能性老人，我让你坐在凳子上，嗯，我用一些小器械，我帮你去活化你的脊柱，嗯如果你说全失能性的老人，他躺在床上，我就说你躺在床上，你能动手指，你能动眼睛，你能呼吸，这就可以运动，嗯，是这个是这个道理对吗？所以，我就是觉得，一个是现在国内一个水准，就是，嗯，每个阶层的这个，就是健身行业这个业态，对，还是太商业化了，就是，对，像我们做这个节目，我们也大多都是关注在这个三十岁到年轻三四十岁这个，对对对对，这个阶段，那么我觉得有很大的这个空白，有很多的空间可以去做。也确确实实
0: 需要我们去做，<对>所以这是为什么？呃，跟郭郭啊，今天我们那天聊了以后，嗯、我们觉得好像现在目前在关注中老年人一块啊，啊、嗯，就老年这一块运动，实际上是一片像卡卡说的太少了，太少了。少了然后关注度又不够，对、嗯、啊，所以说今天我们也是想希望能够在这一方面能够做点事情啊，嗯，所以说刚才卡卡也说了，其实我们在我们想象中运动可能对老人只是一个活动活动筋骨啊，嗯、就是保持一个健康，同时其实运动刚才卡卡说它有些康复的一些功能，嗯、可能对。直接办事那个老人，实际上也是一个很好的一个、嗯、一个强健身体的一个方式，最、嗯、起码让他们身体状况不会恶化啊。
3: 对
0: ，甚至如果是要努力的话，还可以向好的方向去发展。嗯、这当然是希望我们每一个人希望，尤其像对自己的父母有这样的问题，跟卡卡一样的话，嗯、可能也是很关注的一
3: 块
0: 。<是>那这我想问一下这卡卡，那如果是一个什么样的运动啊？今天我也是想跟那个郭卡卡说，嗯、那什么样的运动适合这个？中老年人去做呢？就像刚刚你说了，跟青年人是一样的，那是不是就只是在强度上有一些调整就就可以呢？还是说有一些什么东西，有一些某种运动是特别适合老人，或者他们哪些运动嗯是不能去、嗯、去去接触呢？对于这个中老年人运动的这一块，嗯
2: ，首先呢，其实、嗯、呃这一方面要先要看到。中老年人，你现在自己的身体状况是怎样的，嗯、对吧？我们还是不能从年龄去讲。嗯、如果你现在是处在处在一个病态的一个状况，嗯、那你有这个三高，就是、嗯、医生给你的建议是什么？嗯、当然，医生的建议一般都是非常保守的。对、嗯，但是如果你有三高的症状，你去做一些轻度的有氧，嗯、那么我们讲。散步或者说快走，嗯,嗯我们用心率去控制。第一，在你舒适的状况下；第二种情况就是说你在，比如说我们以前在讲，我们叫这个呃 MHR， 意思也就是说你最大的心跳速度。那么最大心跳速度就是你的年龄，你的二百二十减去你的年龄，最简单的公式。如果你现在是七十岁，应该是一百五十，一百五十的百分之大概。六十左右，嗯，七十左右，哎，这个阶段你就在这个阶段去控制你的心率，嗯嗯、所以有的时候你不要说一个老人说，哎，一百心率这么慢，可不是这个样子，嗯,嗯,嗯对，然后这是一方面，他的训练量呢，就是他训练强度，就是基于他现在，比如说，呃，是一个什么样的生活状态，比如我经常做的，那么我们也要用种久坐的这种动作。同样适用于他们。嗯，那么，把个臀腿的，对，腿臀腿的训练。嗯，那么我还说跟老人在讲，就是、说现在有一些电视节目，因为年轻人都是网络嘛。嗯，那么老年人看一些电视节目，有一些大的电视节目，其实还是他们他们在做了一些这样的一个健康，比如说像类似于以前我只记得叫什么专家。赵之心什么的，嗯，我那时候跟我爸妈还看了，我说，哎，挺好的这个节目，真的，我觉得他讲的很多东西也是挺挺能唠叨的老老。老年的那
0: 些劝告，我妈也看、嗯，说的挺对的。对，嗯
2: 、然后呢，这个学会了之后，你可以，你需要每天都去做，就跟用碎片时间一样。嗯、但是同样还有一件事情，我说运动跟保健它是两种。你如果只是按按手，<对>这个按按头，我妈现在只是在家按摩，对，按摩脚啊腿啊。但你会发现，你通过按摩之后，嗯、你突然你有力量了吗？不是这样子的。对你还是按摩这个东西很好的，能够帮助你去促进你的血液循环，缓解。对对对，比如说你老年人哪有、嗯、有哪个痛的地方，就觉得痛则不通嘛，嗯、你可以用按摩的方式去做，嗯、然后你还是要做一些运动的。嗯、那么，呃，我以前有一次，我给我的父母做过一个一个小时的训练计划，这个训练计划我觉得是非常强的，嗯、而且在做的过程当中，我第一我第一堂课跟他们的时候，我是每十分钟我都会去测一下他们的心率的，嗯、然后我把这个心率会记下来。我妈妈她是一个这个，她特别喜欢记笔记，所以她说行，我知道了，然后我都学会了，我给你，我我给你，我给你爸爸练，嗯，呃，因为他们跟我不在一个城市嘛，而且我我妈妈年轻的时候，她是一个，她是一个就是练体操的，你明白吗？她是一个体操运动员，所以她的动作也很标准。然后我一说，她也都明白。我说那行，就交给你了。然后我一个月之后，我看她的训练计划，她就他就跟我讲说，你给我改训练计划了？我说为什么？她说第一呢，感觉不累了。第二件事情呢，你给一个小时的计划，我四十五分钟就能做完。哎呦，你跟我跟你爸爸都是这样子。<笑>嗯，后来呢，我就看到他整个把这个心肺的记录都是记下来的。嗯以前一百二十，到最后能够到九十五，你能理解我的意思吗？就是他心肺功能有所增强了，对，
0: 习惯了，他的力量，嗯、他的
2: 力量也增强了。那么也就是说，是不是身体就是一个逆转的过程了？你以前做不到这么好，你现在做的这么好，你也可以承接更大的这个更好，的，就是更更多的任务。嗯，我就可以再加一些强度，体能增加了，实际上但的体能还是增加了。对,对对对，嗯、而且我的父亲是站也站不了，但是后来我就会发现，我包括坐姿，包括站，他就能站了，而且走路很快了。我妈妈说。我让自己出去散步去，然后我就发现，哎，我说你下去一边走，等会儿我。然后一会儿走了好远好远了，他说我太想不到了，我这就是运动的好处，一定是这样子。那么对于老年人的运动，就是说一定也要全面，不要光遛弯儿。你的身体各个的肌肉，我们说腿的力量、臀的力量、腹的力量、后背的力量、手臂的力量，你都需要。
3: 是这
2: 个是跟年轻人没有任何区别的。嗯，然后比如说像高血压的人群，我还是在说就高血压、高血脂的问题。那么你在运动的时候，你应该有一个我们我们在这个有一个专业术语叫 RPE， 那也就是说你这个叫强度自测。强度自测就是说，如果你的这个老人正在锻炼的时候，你跟他说话，他不能就，然后这个一句说不整，其实这就是一个什么叫太强了。对，对，在心理来讲太强了。他就是说，我一边运动的时候，我一边跟你聊天啊什么的，这是很好的一个运动。嗯，这个强度适合他的。嗯。对，其实这是一个你不你不知道怎么去测心率的时候呢，那这是一个测试的一个方法。那么还有就是说，不建议老人做太大的就是负重训练。嗯第一呢，你要有一些轻度的负重训练，比如说我们说叫这个四柱支撑，手臂的支撑。你用的是首先是身体的重量。嗯。第二件事情，在你做这个支撑的练习的时候，其实怎么增加骨密度知道吗？骨密度是要从这个骨骼的两侧。正向施压，嗯、你才会增加骨密度。嗯嗯、那么老年人，比如说最，比如说老年人骨折的时候最容易骨折哪儿，知道吗？手
3: 。嗯，为什么？腿是最多的。摔的
2: 时候他肯定要支撑。嗯。然后他没有这么好，<是>所以在老年人运动当中，我们会给他很多的这种支撑的动作。嗯、就我只要你在这坐着，你就站着，<是>然后你抬抬脚什么的，他的手臂就会越来越有力量，而且他对他的骨骼也会非常有好处。嗯嗯嗯、那么我不建议用太多的负重的训练。嗯，那么也有老人去做，那是活力老人。对我看到国外老，啊、对对对国外好多老头七八十还拿着重量去练，对对,对,对对。有健身基础。在,在国内
1: ，能去天坛公园，你能看见很多这个老年人，<有>他愿意手扶着墙做那个墙体俯卧撑、哎。对对对对，这个、特别好。其实这个也挺好的。然
2: 后呢，就是这种力量训练可能会影响什么？就、嗯、我刚才说是高血压、嗯、高血脂的问题，也就是说我们前几课说过，当你扶特别大的重量时候，你怎么样憋气？
3: 嗯、你一憋气，你的血压会怎么样？会,嗯、会增高。对，
2: 所以一定要注意你的呼吸。嗯、还有就是说，有时候血压高的人什么的，你要避免你的头向下和猛起，嗯、这些东西也是你要去避免的。嗯嗯、对,对,对那么在训练计划来讲的话，一定要循序渐进。嗯、你会发现，其实。人呢，不论你在那哪个阶层，你的性格就是那样子的。嗯、是，嗯、有的人性格就是我特别激进，他到老了之后我也不服老，这这事儿没问题，我能做。你看，对你急<笑><明>脾气嘛，对，所以一定要循序渐进的来。嗯、而且，如果就是有条件的情况下，还是要就是比如说能够找一些私人的、啊、私人教练呐，或者说是一些专家呀、啊、什么的。嗯、其实我觉得我们应该可以做种系列的这种。这种节目能够给，比如说我我真正给干货，
0: 我给几个动作。小卡，这个我还是要力挺你啊！我还是希望你，就是小卡，因为以前在跟我讲过，就是他的父母这个这一块，所以我也希望小卡以后他可以做设计一些，比如说大家都比较通用的一些动作啊。最起码我们可以在这个视频上可以搜到这些，因为在国内这种真的太少太匮乏了。对对。我问一下，咱的这个养老院，就是咱们现在养老的这些系统里面有有有有针对老人这方面的一个一个很少有
1: 针对老年人的一个。呃，就是运动上的教程。系统的教程。你像我们做的这个老年公寓，呃，养老院里面也没有一个，就是说针
0: 对老年人运动的这一块的环节一个
1: 这个，呃，身体上面的一个运动的一个老师，教大家怎么去运动嗯，啊。所以这方面没有。但是我们未来计划是一定是要在做这方面去做一些工作。因为我觉得是一个这个是
0: 软件配套，我觉得这是在老人的这个关注健康当中，我觉得是很重要的环节。因
1: 其实我们这边它更侧重于什么呀？更侧重这种失能型老人、半失能型。老人的康复训练，嗯，能针对活力老人这块呢，往往就会有一些忽略，忽略<吗>对对对，其实他们自
2: 己玩的特嗨，知道吗？对对对对，<笑>对对对对所以就是
1: 说，有时候呢，这个更更把这个重心啊侧向于那边，所以现在我们也是把对对对特别同意，把慢慢把把重心要。嗯测向真正的这种健康型老人，让他们在没有失能、没有进行半失能状态下进入这一个运动状态。嗯、在未来的这个发展当中，我们一定要也想邀请小卡老师到我们的这个集团公司里面去，真正为我们的这个老年人们来提供，嗯、尤其是活力老年人们提供这种相关的健身的整个课程。嗯、我觉得这是非常有意义的
2: 。对，其实包括现在在健身领域里面，嗯、你看，在中国，中国现在在健身行业里面还没有退休的，嗯、还没有退休的人了。嗯、意思也就是说，我们国家发展的就是说起步真的是比较。早晚真正专业性就从这个，那么可能从业多的是二十几年的，那我有认识我的老师有二十几年的，那么确实大家都觉得这个行业里面空白非常多。那我们对对对，那么空白其实也是机会嘛。其实比如说像现在呃，在这个就是我们所讲的就是视频也好，还是这样的一个课程也好，其实你真正的话，我就算是不创造。我直接把国外的东西搬过来，我翻译过来能不能行？真的就是造福
3: ，嗯，真的真的是这样子。嗯、但
2: 是我们国家自己有自己的东西，比如说我们的中医按摩，嗯，我们的中医的养生，嗯第二个部分还有什么？就是太极，嗯、哎，<对>太极拳什么的。其实说到这个地方，刚才我们也也在聊老人的这个运动的项目怎么选择。太极这一方面呢，就很多老人他们都会觉得，哎，我我太极我这个膝盖受伤了，我不舒服啊，怎么怎么怎么，很多、嗯、很多老人。对，那么我反过来说，不是越慢的动作就越适合，不是。嗯那么太极是一个太好，的，就是博大精深的东西，但是在训练的过程当中，它还是要跟你机体的这个骨骼排列就是这样子的。如果你做的不对，这个动作很有可能就伤害你。那么其实因为我也学过一段时间的太极，比如说他转膝的时候，他肯定先先转脚，他所有的动作都是你的髋膝脚踝在一条直线上，而且他经常处在这个半蹲的状态，半蹲状态会怎么样？嗯、累啊，累。对，很多老人腿部力量不好，然后不好的时候，当你累的时候会出现什么？关节代偿，他本来关节也都不好，然后在蹲位的，在这个低位的时候呢，还要做一些扭转。如果你没有仔细看老师，老师先转脚，然后转身体，他可能还没脚还没转呢，先把身体转过去，膝盖就扭了，理解吗？会容易受伤这。对对对，嗯、所以呢，其实我在公园里面去看到一些老人锻炼的时候，你知道吗？嗯、看得我心惊肉跳的，嗯、就是这些动作，我觉得真的是、嗯哦、好着急啊，我觉得特别特别高危很危险。对对对，嗯、但是这真的就没办法，这就是一个进程。你就需要一点一点把这些这些越来越多这些信息丰富过来，就好像现在 Ada，、嗯、你可能在过了二十二三十年的时候，你这么多这个丰富知识，你老的时候你肯定不会做那样的动作。啊、对，我们也就是说，我们要一代一代人越来越有这个健身的这个精力。对，而且呢，就是说从年
1: 轻人的角度来讲啊，嗯、我觉得这应该越来越年轻人越来越去关注这老年人的运动，
3: 对，因为
1: 以前啊，就是说我们就是倒退几十年前，嗯嗯、其实呃，国人并不关注老年人的身体健康。没错。而是没错，走到今天一步一步走过来，我们才逐步开始恍然大悟。嗯，我们需要关注老年人。而且
2: 我觉得这一方面，如果我们从大的话题来讲，首先它是一个老龄化的一个这个这个这个现象。第二呢，就是我们国家的这个医疗资源远远不及，现在就是供不应求。对对，对吧？那么怎么办？其实这个健身它是一个非常好的，就是嗯，就是
0: 让老年人我要治胃病，对吧？
2: 对对对，所以其实也是很好的一个补充。嗯，那么。另一方面，我就觉得，其实我看到国家也在做很多的事情，比如说你在这个，嗯<是>、呃，这个会所里面，就是、嗯、类似于他们有那个，就是花园里面，嗯、这个小区花园里面会有一些那个器、嗯、器械，简单的一些。我跟你讲，啊，这些我真的是仔仔细细的去看，我去研究，嗯、因为我要我我要把我的父母，我要把这个。希望能够让他们自己自主去健身，嗯,嗯我就把他们拉到公园去，嗯，我看了很多公园的那个东西怎么用，嗯，对于我们来讲的话，其实我们知道，我们上去试，嗯、啊、我就知道了，哦，这怎么怎么用，后来我会发现设计的特别合理，嗯、真的绝对是专家设计的，嗯、或者也也有可能，比如说我们看到了国外的一些器材，然后我们可以把它引进过来，<己>对吧？嗯嗯嗯、比如说你看，它有那种就是。就是疙疙瘩瘩的那种，然后老人可以在后面滚后背那种筋膜放松，对吧？然后还可以把大腿后侧放在那边，就做筋膜放松，因为他们经常做的时候后面比较紧，对吧？所以你在做滚动的这个部分很好。他在家里怎么做呀？他也够不着，他也没有泡沫轴，他有的人他没有泡沫轴支撑不了，他站在那儿把脚往上一搭，哗啦啦就滚了，这对大腿后侧的一个活化很好。然后你会看到。他们有像椭圆仪那种东西，走，我走个太空，对吧？就像太空步一样那种有。有多少老人走不了路，了但是他可以在上面去做摆动。嗯、这个能够用手，嗯、还可以用手借助一些力量来帮助你辅助腿。<对>然后等你慢慢腿有力量了之后，嗯、你可以手的力量用小了。嗯、其实这个是设计是非常好的，因为你的身体前后这就是一个机能。你总不走步，你比如说半失能型老人，他走他他甚甚至有可能走不了大步，我总是小步，一小步噔噔噔噔这样走。嗯、然后我怎么把步伐跨大？你得安全吧，嗯，对吧？所以这种器材的时候，我手抓着，平衡，然后我再把脚跨大。还有我会看到你站在那儿之后可以扭腰，对吗？扭，我这个我是个活化脊柱，特别好的。那你老人平时你怎么活化脊柱？其实他这样子是他你扶住了上半身控制住了，哎，我这样去活化我的髋关节，我的胸腔都会得到一个很好的活化。还有一个我特别喜欢的东西，就是。它有个大转盘，手可以去转的那种东西，它是整个你的肩胛的一个活化。所以，我当我看到这样一个，像我觉得国家是用心的，
3: 是这个设计是
2: 用心的，还是有有提高的。但是，大家有没有把这个利用起来？还是你只去遛弯儿？嗯，对吗？那么，如果像这几个器材，就跟健身房一样，我绝对可以给你出一个健身计划
1: 。对。这个现在就是呃，尤其是公园啊，还有就是露天的这种，嗯，刚才您说这个健身的这个这个小小花园里啊，大部分是被孩子占领的。
2: 嗯、<对>哦，是吗？对、欸，我没孩子，我<大>还
0: 真没带去玩了大部分是被孩子们占领的。哦，理解。
1: 对，然后老年人也不说不能<有>说没有啊，有，有嗯、但是很少。
0: 所以说，我也希望我希望今天通过我们这个节目，啊，希望听众就是收听我们节目的听众啊，嗯、最起码下次就是以后陪你的父母去去散步的时候，嗯、或者说可以带你父母去试试一下。刚才小卡说这些，嗯、小卡那些其实那些设备真的在所有的小区里面是非常普遍的，非
3: 常、嗯、非常普遍的，嗯、而且
0: 就是说基本上都有。所以说，我也建议我们的听众啊，可以带着父母啊，然后帮助他们，告诉他们怎么使用这个器械。嗯、虽然很简单，但小卡也说了，其实非常有效的。设计也是非常合理的，对对对，所
2: 以包括像我妈妈那样的，就是她动作完全，比如走路动姿势不对，她还要每天走一万步，嗯，我觉得这就是说现在一些走步的这个。走步、跑步的这些给大家的一个趋势，就是说我听到越多，这就是而且最简单的运动，嗯、我念信手拈来的。可是其实它并不一定适合
0: 你，适合你，对对。其实我们还有应该有很多的一些选择啊，<对>不一定完全就是走路。没错没错没错，其实还有很多的选择，尽量的用到我们身边这些闲置的资源。嗯、对，所以说我还想问一下这个小卡，那我们这个在中老年人在运动当中，我们应该需要。呃，注意哪些问题呢？就是给这个老年人一些建议，我们在运动的时候应该注意哪些方面的问题？对，其实我们刚才这
2: 几点都已经提到了，一个就是循序渐进，循序渐进嘛，对，心理上这个问题，对，不要受伤。第二件事情就是说，你第一不要激进，第二不要不要气馁，就是你会发现，即使你身体老了，你身体还是一个有机体，你只要给他维护，他就会往好的方向去发展。对，然后。就是说，你觉得，哎，我好像年轻能做，我现在不能做了。你别着急，慢慢、慢、慢慢来。很多动作你都能做。不要逞
1: 强。对
2: ，第一不要逞强，这是循序渐进。第二个事情就不要气馁，就不用不要受自尊心伤害。是。你有一次那个就是，呃，我带我父亲游泳，他年轻时候游泳游得非常好，经常比如说一条河我来回几几几趟。来回没问题。然后呢，他在半失能的过程当中呢，我就说，哎，我说你在。旁边泡一会儿，哎，你就歇一会儿，减压嘛。突然他就想起来了，哎，好像在水面可能感觉也轻嘛。哎，我想游一下，我没看见他，他一下子这一游之后就呛水了。呛水之后，我第一件事情我就关注的就是，我因为我在他身边，我把他扶起来了。我我第一件事情关注就是，我觉得他心里会受受到这个
3: 这个伤害，对影响
2: 。然后我就跟他讲，我说。我就可能会用一些哎，比较鼓励他的话语。然后我说：“哎呀，我说这个池子太滑了，我说我扶着你的手，咱们走一走。”嗯嗯
3: 嗯
2: 。因为比如说像这种游泳这种东西也是很好的一件事情，因为有些老人压力比较这个膝关节压力比较大，他可以放松一下。对。那么这个是一方面，就你要照顾到他的心理。还有就是，我们在这个呃这个运动的过程当中，你要注意动作安全。嗯。这个动作安全，就是我还是希望。能够，呃，就是像比如说，不是每一个人都可以去做太极训练，对，不是每一个人都可以走步跑步，对，就是这样，对
1: ，动作安全，而且动作正确，
2: 对对对。如果动
1: 作错误的话，反而会造成这。对，可是就是这
2: 方面，我就会觉得，如果你在运动过程当中有一种不好的疼，比如说肌肉酸痛，我觉得还可以，没有问题。如果你不好疼，像关节的刺痛感啊什么的，你可能要试着去咨询一下，呃。咨询一下专家或者是教练呐、啊、什么的，嗯、这个动作应该怎么去做，而不要说疼，<是>我去忍忍着，这种不好的疼是不能够忍的。嗯、是对，<错>还有就是注意，如果你是在这个阶段的时候，那么我建议老人做训练的时候要记数据。嗯，我的心率是什么？我今天做了什么样的运动？嗯，等等等，你有这个数据的时候，你自己去做监控，看到自己这样一个状况，你进步也好，是怎么样？就是个变化，身体的一个变化。对对对，当你比如说你，而且你有的时候，你可能医生说你不要做这个，你不要做那个的时候，哎，你会觉得我这个我这个运动量，我在这个心率上我是可以接受的。然后你有一个数据可可可可参考，然后包括以后比如说有教练来指导你的时候，你也是可以有参考的，因为。比如说，突然你要给我一个老人的时候，我首先是非常保守的。嗯，那我可能不知道，如果你有一个数据告诉我，你不太清楚，哎，那我就觉得我很很快速的可以切入到你的训练当中去。对，没错
0: 。那所以刚才小卡也给我们提了很多一些这个中老年运动中的一些建议啊。那其实刚才我们跟郭郭想讨论一下，就是我们中老年人目前运动状况，刚才你也说了，其实还是比较单一的，还是需要很多要完善的
1: 。对，尤其是就是。这个中老年这个现在的运动状况可以说，呃，非常的这个落后，嗯，而且呢，意主观意识上，呃，大部分趋向于社交，嗯，呃，真正说把自己就是运动身体范围第一目标来进行运动的老年人、呃，反而是极少数的，这也是我们通过这个调查之后得出来的这个数据，也感到很惊讶，嗯，所以呢，不仅仅是呃，一是老年人自身的一个。呃，他的想法的转变，嗯、其次就是我们这些年轻人对于老年人的这些关注，包括对于给他的这些建议跟辅助的这些东西，嗯、我们希望越来越多，也希望就是像小卡老师这样的这个教练啊，嗯嗯、包括健身上面这些专家呢，嗯真,家嗯、真的能够就是说，哎、呃，多在老年、中老年这个这个人群身上，哎、呃，提供出更多的，比如说健康的方案，哎、呃，运动的方案，嗯。呃尤其是针对于不同型的这种这种老年人，我们的三种不同类型的老人因因，因为很多老年人他的身上都会或多或少带有部分的疾病，嗯，跟一些部分的这种不健康的这种条件跟因素，嗯、所以说其实这个中老年人健康，尤其中老年人运动这方面，其实讲究真的是非常的多，
3: 对。
0: 所以说，那我们其实刚才郭郭可能也提到了这个中老年这一块，就是说以后我们的发展和趋势方向和趋势。对对。实际上，我也是像像小卡，就是像国外那样，因为你看现在国外，刚刚也说了有很多针对不而且他细致。它的业的业态就是很完善
2: 、很完整，分工很细致。嗯。你比如说，我跟你讲这个分工细致到什么程度？比如说，我从年龄阶段去分，嗯，那我零到三岁的孩子，嗯，我三到六岁，六到十二岁，然后我可能就是青年，青年完了之后，比如说还有。就中年、老年，那是从年龄阶段去划划分。还有比如说从领域上划分，假如说你有不同的项目，对吧？那么还有就是说你可能是康复类的，你是运动康复类的，就是你不论是在什么阶段，你可能这个阶段你需要有一些功能的缺失，我需要帮你去康复。还有就是什么普
0: 通健、大众健身类的，还有像运动员类的，对不对？那么。它的整个的业态都非常非常的丰富，嗯，所以说我觉得我们在中国，因为刚才我们也讨论过问题，目前还你知道吗？对，还是刚刚起步，其实，在很多方面还是一片空白的。我也希望，而且就跟好像大夫不够一样，这样的教练也不够，因为
2: 整个的业态都是在注重在我们的这个这个壮年、这个青年、青壮年阶段。所以呢，比如最简单的来讲，在国外所有的这种都是要有证照培训的，嗯。对，但是这种证照培训，他到中国来没有人学，嗯。理解吗？嗯。就比如说我们要，如果让我去选项目的时候，我说哦，那可能我这么多的课程，我可能会选一个，哎，塔巴塔训练，面向 IT， 我去让他去练的。然后这个中老年的，我我不感兴趣，因为我觉得没有市场。或者说，对。你现在健身房都这么得说，对，有的健身房真的写六十岁以上老人我不让你进，为为什么？我就不理解这是为什么？这是的，是的。可是这就是说
0: 明了，说明了一个。一个业态，就说明了我们太、嗯、太,太少的关注这一点了。嗯，没错。所以说，我们也是希望能够中国以后它的一个在对中老年健康的关注这一块，嗯、我们要投入一些这个。对，我觉得还努力自己的努力。对,对，刚开始我们现在可能仅仅是开始啊，但是希望能够有更多的人去关注这一块，因为中老年人的确是很需要我们更多的去关注啊，因为我们有一天也会老的。
3: 说白了，对，而且有的时候你
0: 知道吗？其实，在中老年这一部分，像一些
2: 呃功能性的康复，其实只要这个培训的标准化能够出来，就好很多。因为我从我专业的角度上去，当时是我没有看到一些康复的这些东西，我只是观察我的父亲，然后去给了他很多的这些建议。然后我回去之后又看那种很多的长篇的大论，我的很多很多东西是完全吻合的。所以其实它跟健身是不分家的，没错，对吧？你的功能缺失，我就要想办法怎么让你的功能去恢复。但是他在康复领域，他他算在健身的康复领域里面来说。嗯、那么，如果这些东西也可以像现在的健身发展的这么大力的去发展，嗯、标准化去发展，什么样的证照，什么样的证书？嗯、比如说我这样一个，呃，这样一个老人，他可能会有几项的这种这种、嗯、这种动作，然后他的评估是怎样的？嗯、这种标准化建立起来之后，再去建立人这个去复制这个人，你才会有更多的人到这个行业当中来，嗯、我们才能服务更多的老人。嗯
3: <错>
0: 嗯、所以说今天也是我们聊了很多关于这个、嗯、呃健身类的话题，呃老年人健身啊运动这个话题，嗯、我觉得也是非常有意义的一个、嗯、一个领域啊、呃。对我们来讲，那现在也是空白，呃，所以还是非常感谢这个郭郭和卡卡啊做客我这个节目。嗯、那我也希望这个收听我们这期节目的朋友们啊，可以更多的关注一下我们父母的健康。啊、嗯呃，在这里呢 ，Ada 啊、呃，也祝愿天下所有的父母都可以平安健康喜乐。嗯、我希望我们给更多的一些关注和爱，给我们的身边的老人、嗯，特别有爱的一期节目，嗯、对，嗯、特别有爱的节目。嗯、<笑>那好了，这期节目就到此结束，嗯、那我们下期再见。非常感谢大家，嗯、谢谢大家。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面，帮我们点一下订阅或者点赞哦。这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是维持健，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每次的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董，提供了我们这个录音棚的使用。这里的设备和音质都是一流哦，有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺，融合音频音乐制作室。再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。